0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola, soy Alberto Bon y este es el podcast de Archivo 007 en el programa 032. Y tenemos de copresentador a Iván de Los Ángeles Company. Bienvenido.
2: Hola, muchas bueno, gracias por la oportunidad.
1: Si no os acordáis de él, estuvo en un audiocomentario del podcast anterior, que además ganó un videojuego, ¿no es así? Sí,
2: con mucho alborozo y alegría.
1: <risa> en este programa vamos a tener muchas cosas. Por ejemplo, las opiniones del podcast anterior, las noticias más importantes las novedades de archivo 007, biografía de Barry Nelson el primer Yes bon, y por último analizaremos el golden GoldenEye para la Nintendo Wii así que sin pausa vamos a empezar ya rápidamente con las opiniones
0: Opiniones de los oyentes
1: y empezamos las opiniones con Pablo Arrieta que dice bueno nuevamente qué buena forma de empezar el año con un gran podcast creo que Bloodstone es un gran juego la trama lo lleva a uno a meterse en la piel de 007 ...por impedir una guerra bacteriológica... ...pero lo mejor fue la biografía de la señora Broccoli... ...el miembro más joven de la saga... ...y que ha demostrado mantener el gran legado... ...que dejó su padre desde GoldenEye hasta Bond 23... ...que se encuentra en producción... ...quiero concordar con Ramón... ...y pienso que Robbie Williams... ...debe ser el, can el que cante el tema de Bond 23... ...ya que ha tenido un ritmo de sus canciones... ...que le ha galardonado con muy merecido premio
2: y luego pasamos con Carnavaro que dice, buen podcast para empezar el año con 73 minutos, muy bueno el debate de voz 23 el tema de la crisis estaría bien para la próxima película
1: y seguimos con el santo dice, buen podcast, como siempre pero pienso que la gente debería ser más concisa en sus comentarios algunos son demasiado extensos, el, el resto genial, de Clark poco más puede se puede decir de lo que no hayamos dicho ya y de mi socio, un crack. Se le ve muy cómodo ante el micrófono. Espero que participe más a menudo.
2: Y luego ya vino mi propia opinión, en el que me excusaba ante santo por haber hecho una opinión tan larga. Mi opinión del podcast en el foro también fue bastante larga, pero se podía resumir con, por ejemplo, que me llamó la atención el análisis de Bloodstone. La biografía me gustó bastante más que la anterior, porque Barba Brooklyn me parece bastante importante para la saga y en, en cuanto a los temas musicales de la saga opiné que estaría bien innovar con algún tema de, de metal también mm. que estaría bien
1: y luego también está I, Ion Val que dice gran podcast como siempre, muy profesional sobre las sugerencias a Bárbara Broccoli con respecto a las películas creo que Ramón expresó muy bien lo que queremos todos los fans para la para BOM 23 nuevamente mis felicitaciones y una observación si bien estoy muy de acuerdo que cuanto nos salas le faltó sofisticación. La pobreza que se muestra en Latinoamérica solo corresponde a ciertos lugares de algunos países. no, estoy tan de acuerdo que no, haya espectacularidad en las localizaciones porque, sin duda, las mejores escenas de la película se llevaron a cabo en el desierto del norte de Chile. El observatorio que es impresionante y lleva gran parte de la estética de la película. Bueno, pues recordad que... que Queremos más comentarios, este hemos tenido pocos, queremos más comentarios y audio comentarios a través, por ejemplo, del foro, el correo, nuestro correo electrónico que es podcast.archivo007.com Tú que tienes experiencia, Iván, ¿es complicado hacer un audio comentario?
2: No, que va, es facilísimo. Muy Simplemente, padre. mientras escuchamos el podcast, en, en, con escribir un poco un esquema de las ideas que se nos van ocurriendo, luego las podemos comentar perfectamente en el foro o en audio comentario. Bueno, pues a ver sí. si
1: la gente se anima y aunque no haya premio, pues siempre está bien escuchar vuestras opiniones. Y luego oh. también podéis uniros a nuestra página en Facebook, que es en archivo nuestra página de Facebook, que ya llevamos 798 amigos, a ver si llegamos a los 800. Y sin más, pasamos a las noticias.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Y empezamos las noticias con Ian Fleming, ya que nombran aeropuerto en honor de Ian Fleming. Un nuevo aeropuerto internacional para jets privados y pequeños aviones comerciales se inauguró en el norte de Jamaica, con el nombre del creador de James Bond. El pequeño aeropuerto incluye una terminal con secciones de aduana e inmigración, para acomodar a los viajeros internacionales. La sobrina de Fleming, Lucy Fleming, quien viajó desde Inglaterra para asistir el miércoles a la inauguración, expresó que su tío estaría encantado de ver un aeropuerto engal... engalanado con su nombre en la parroquia jamaicana. Él adoraba Jamaica y encontró tanta inspiración y esparcimiento aquí, manifestó. Honestamente, no creo que él hubiese escrito esos libros de Bonn, de no haber estado en Jamaica. Pues sin duda creo que Ian Fleming le debe mucho a Jamaica y Jamaica le debe mucho a Ian Fleming. Así que creo que, es bastante, que está bastante bien que Leo Reign poniendo el nombre a un aeropuerto de Ian Fleming. ¿Qué opinas?
2: Sí, sin duda es un bonito homenaje. Y será también un, un buen atractivo turístico para los fans de sí. Bond.
1: Cuando una vez viajamos a Jamaica tenemos que visitar su casa y este aeropuerto.
2: Claro, y cómo no, incluso tal vez lleguemos desde ahí. Y luego vemos también que Sean Connery ha sido galardonado con un Oscar... Y como caballero de la orden británica. Ahora, Son Connery puede contar con una escultura de bronce en la capital de Estonia entre sus tributos. Son Connery es sin duda un icono, dijo Carter a docenas de invitados. Él es conocido por varios nombres como James Bond o el hombre más sexy del siglo. Es un gran actor británico, un gran actor escocés y un gran símbolo de Escocia.
1: Sí, yo creo que es una buena noticia como la antes. Si sí, viajamos por Estonia, y también habrá que visitar este busto de St. Connery y hacerse una foto con él, ¿no?
2: Claro, sí. Y me resulta también curioso que sea en Estonia esto. Es sí. muy curioso.
1: Bueno, y seguimos con los libros de 007, ya que la nueva novela de James Bond, de la cual sabíamos que había se había encargado el escritor de Thirless Bestseller, Jeffrey Diver y cuyo título provisional era Proyecto X, ya tiene portada y título definitivo, Carta Blanca. Se ha desvelado en un evento desarrollado en el Hotel Intercontinental de Dubái. Jeffrey dever eh, comentó, estoy realmente emocionado por haber vuelto a Dubái. Es una ciudad inspiradora e impresionante. Encaja como una localización bomb perfecta, especialmente para una, una novela en la que nuestro... Héroe a, a, a nuestro héroe a nuevos... bueno, en la que lleva a nuestro héroe a nuevos límites. Carta blanca se lanzará en Reino Unido unos pocos días antes del cumpleaños de Fleming, el 26 de mayo de 2011. Pero una fantástica noticia, aunque parece que el título, tanto la bueno, tanto la portada como el título no ha convencido a muchos fans. Dicen que es un poco simple, pero bueno, yo creo que tenemos que esperar hasta mayo para para comprobar si el interior, que es lo que importa, está a la altura. ¿Qué opinas?
2: Sí, sin duda las dos portadas que hay de momento, la americana y la inglesa, se ven realmente feas. Pero bueno, como has dicho, lo importante es el interior y yo la verdad es que tengo muchas expectativas con esta obra. Y luego pasamos a, a la siguiente noticia. Anuncio oficial confirmando directores guionistas, Michael G. Wilson y Bárbara Broccoli de E.ON Productions junto con Gary Barber y Roger Binbaum, co-presidentes y consejeros delegados de la Metro-Golden-Mayer, han anunciado hoy que la, la película número 23 de Jess Bond comenzará la producción a finales de 2011, para un lanzamiento mundial el 9 de noviembre de 2012. Daniel Craig volverá como el legendario agente secreto británico en su tercera aparición como 007, tras Casino Royale y Quantum of Souls. La película estará dirigida por Sam Mendes, con un guion escrito por Neil Purvis, Robert Wade y John Logan. Y sin duda, una gran noticia es que por fin sea ya el anuncio oficial, porque claro, es lo que todos estamos esperando, hay, personalmente me alegro de que siga el director como, tal como estaba previsto, y que por fin ya haya una fecha con, concreta, esperemos que se cumpla.
1: Sí, menos mal, ya tenemos confirmación de que va a estar Daniel Craig haciendo Devon por tercera vez, seguimos teniendo... Bueno, a un, a algunos de los guionistas que hemos tenido antes. Y el director, la verdad es que se ve muy ilusionado con este proyecto, así que espero con ganas a ver qué ideas nuevas trae en esta nueva aventura de 007. Y luego otro rumor sobre... Bueno, ahora empezamos con rumores de Bond 23, ya que Ruseth Bale podría ser un aliado de Bond. El pasado 5 de diciembre nos hicimos eco del rumor del que hablaba sobre la contratación de Simon Ruseth Bale para Bond 23, por su porte y forma, y forma lo lógico era, y su forma, y lo lógico era pensar que el director Sam Mendes habría pensado en él como enemigo de Bond, sin embargo este prejuicio podría estar alejado de la realidad, ya que Mandrake de Telefrag, Telegraph afirma que el distinguido actor de teatro estaría en conversaciones para aparecer en la próxima película de James Bond como uno de los buenos. Es muy pronto para confirmar nada, pero el papel que por el que opta no es de enemigo, confirma su portavoz. Se supuso que iba a interpretar un personaje de tales características, pero nunca fue así. El actor está interpretando Diaz Trap, Trampa Mortal, en el West End. No ha escondido su deseo de aparecer en una película de Bond y ha admitido que se acercó a su viejo amigo Méndez para rogarle participar. Bueno, la buena noticia esto es que sin duda parece que los actores se están peleando para aparecer en la próxima película de 007. Y oye, si el actor es bueno, no me importaría que aparezca.
2: Pues sí, sí, la motivación no le va a faltar, sin duda. Aunque la verdad es que me desconcierta a mí, como a mucha gente, que no, no vaya a ser un enemigo. Porque el hombre la verdad es que tiene toda la cara de enemigo, más que aliado. Pero bueno, siempre es buena noticia. Y luego, la siguiente noticia... Nuestra querida Judy Dench ha confirmado que retomará el papel de M, la conocida jefe 007, dentro del MI6, en, en la siguiente película de Jess Bond. Cuando le preguntaron si iba a volver como M, Dench respondió un sí rotundo y apretó los labios con una chispa en los ojos. Y claro, a los periodistas les faltó tiempo para preguntarle por más detalles, a lo que respondió, nada, mis labios están sellados, no os puedo decir absolutamente nada. Aunque no puedo reprimir sus sentimientos agregando, por supuesto, espero con muchas ganas trabajar con Daniel eres de nuevo y con Sam, con quien solo he trabajado en el teatro. Así que será divertido hacerlo. Estoy tan contento de que regrese, es maravilloso. Nada, parece que volveremos con Judy Dance como M. Yo personalmente soy de los que prefieren el, el típico M de, de los libros, pero desde GoldenEye he de admitir que he ido acostumbrándome a Judy Dance y ahora mismo no, no podría ver una peli de Bond sin ella.
1: La verdad es que ya nos hemos acostumbrado a Judy Dance haciendo Dm y yo creo que esta no va a ser ni la, la última película que haga el 07 y que aún le queda unas cuantas. Y por lo que veo está muy ilusionada de hacer papel, le gusta mucho, así que seguro que va a hacer una gran actuación. Sí, sí. Bueno, y seguimos con otra noticia de Bom 23 ya que en la noticia en la que informa del reciente anuncio oficial sobre las fechas de producción y estreno de Vomity 3, Variety afirma que los responsables de la MGM no tienen la menor intención de dejar pasar como si tal cosa el 50 aniversario de la serie de James Bond. Los detalles se desconocen, pero los fans deberían esperar una celebración mejor que la realizada por el 40 aniversario durante el periodo en que se preparaba el estreno de Muere Otro Día en 2002. El blog espía, Double cero Section, especula con las, con las celebraciones, podrían incluir de todo, desde restrenos de cine de películas clásicas de 007 hasta libros, juguetes y el lanzamiento del resto de las películas de Bond pendientes en Blu-ray. Pues sin duda 2012 va a ser el año de Bond, vamos a tener un montón de cosas, casi podrían poner, uno, anunciar que, lo, bueno, o prepararnos a todos los fans. Para que vayamos ahorrando, porque en 2012 vamos a tener que romper la hucha del cerdo. ¿A que sí? Pues sí. Aunque nada, lo de lo del, los restrenos de las películas clásicas, dudo mucho que salga de Inglaterra. ¿Qué opinas?
2: Ya, es una lástima los, los restrenos, porque sin duda yo sería de los primeros que irían a casi todas. yo también. <ríe> sí, y nada, pero espero que sea un buen año, porque la verdad es que, aunque llevo media vida siendo fan de Jazz Bond. Como soy muy joven, la primera película a la que asistí al cine y con ansiedad fue Muere otro día, en el 40 aniversario. Y la verdad es que no, no vi yo que hiciera muchos eventos ni nada.
1: Sí, también fue mi primera película que vino al cine, Muere otro día.
2: Es lo que tienen las limitaciones de, de, de la edad. Sí. Luego la siguiente noticia. Italia gana la final GoldenEye c 07 de Mediterráneo. Eh, el campeonato oficial el juego de Wii en ambos países se celebró entre los usuarios de RevoGamers y Wii Italia, respectivamente. Menci, Agente y CAV, los tres mejores españoles, lucharon online contra Neme, Enrico y Carlo, y con dos invitados a sorpresa. Las li limitaciones en línea del, por otro lado, sobresaliente, juego de Brocom, condicionaron la organización y celebración de cada eliminatoria, pero no evitaron partidas emocionantes y memorables. Esta es la tabla de resultados de la finalísima, incluyendo dos usuarios anónimos cuya participación fue inevitable y efectiva por la imposibilidad de personalizar las partidas online. Los italianos, representando al MI6, fueron superiores desde un comienzo, con los, unos primeros minutos demoledores. La ventisca de Outpost, uno de los mapas favoritos entre la comunidad online, cambió algo de, de dirección en el segundo tercio de la partida, cuando España y los rusos de Revo Gamers llegaron a igualar a Uitalia que aún así, Sería su ritmo inmutable. La reacción llegó tarde y, pese a la mejor organización del equipo español en los últimos compases, la constancia de los italianos mantuvo su, su liderazgo hasta el final. Rebo Gamers facilita a la comunidad her hermana o Italia e invita. Felicita a Italia e invita a los españoles a, italianos a seguir viéndose las caras en otros campeonatos de juegos. Nada, la verdad es que de este torneo eh, yo no tenía mucha noticia. Es una pena porque si hubiera podido, me, me habría encantado participar. El, el, el online del Golden Eye Paraguay para es sin duda bastante bueno y entretenido. Y nada, enhorabuena Italia que ha ganado la final y a ver si tenemos suerte la próxima vez los españoles.
1: Sí, la verdad es que habría estado interesante poder uh, ver este, este campeonato por internet, al menos. Sí. Y habríamos estado apoyando a España como bien se merece. Y una vez tema que no haya pod hayamos podido ganar. Pero bueno, a ver si se si animan y hacen más campeonatos, que puede estar bastante bien. Sí, sí, sin duda. Bueno, y Para terminar, eh, un informe de Deadline afirma que el nuevo juego de James Bond ya ha sido aprobado por Activision. Se rumorea que la la, encarga, la encargada de desarrollar este juego será Raven Software. La verdad, la verdad es que lo más probable es que Raven Software, que ya se ha podido ver un vídeo de game eh, hace unos días, pues mm, lo más seguro es que es, mm, este juego yo creo que aparecerá a finales de 2011. Y ahora este juego podría ser otro que aparezca con la película, pero bueno, no sé, eso ya habrá que esperar para ver lo que pasa. ¿Qué opinas?
2: Sí, la verdad es que está confuso porque en teoría ya han salido más grandes del juego, pero saldrá más o menos como la peli. Y...
1: Por eso yo creo que en 2011 tendremos otro juego con Rami Software, porque sí, sí. Y por lo que vimos en el vídeo ya estaba bastante avanzado, ...para haber hecho algo sin tener un guión... ...y sin saber dónde iban a rodar exactamente... ...yo creo que hasta... ...que ahora empezarán a... ...hablar con los productores para empezar a hacer el videojuego... ...otro desarrollador... ...pero Rami Software... ...lo ha puesto para 2011...
2: Sí, es cierto, y además es muy curioso... ...hay que resaltar que... ...Activision de momento no se ha casado con ninguna compañía desarrolladora... ...para sus juegos... ...han pasado ya Eurocom... ...han pasado también... Um, ...Binox... Para Quantum Soles, y, y de hecho había una compañía por cada consola en de sí. versiones del juego.
1: Terrillas, sobre todo estaba Terrillas en el. Sí, Terrillas también. La, el diseñador principal.
2: Se me ha ido la cabeza, sí. sí. Y nada, habremos qué tal Raven Software.
1: Sí, bueno, pues sin más, yo creo que podemos pasar a las novedades de archivo 007, pero antes escuchemos nuestra promo.
2: Alberto. ¿Ya se te ha ocurrido algún anuncio para el próximo podcast?
1: Que va, llevo todo el mes pensando y no se me ocurre nada.
2: A ver si te puedo ayudar. ¿Qué es lo que quieres anunciar?
1: Pues que Archivo 007 tiene noticias actualizadas al minuto. Reportajes por los mayores expertos, podcasts mensuales y temáticos, cómics, fotos, sonidos, fichas de todas las películas...
2: Vale, vale, para, para. Que en vez de un anuncio vamos a tener que hacer una película para decirlo todo.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com. La mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos las novedades de Archivo 007 con un nuevo artículo de Candidatos Bond, el quinto capítulo, donde bueno, podremos descubrir qué actores pudieron ser Yes Bond y como los demás está muy interesante.
2: Sí, sin duda, gracias a Archivos 007, descubrí que hay un montón de candidatos Bond, más de los que yo pensaba. Sí. Interesante. Y luego también un nuevo artículo sobre el, el título del libro, Carta Blanca, escrito por Nicolás Suswick, o como se pronuncie. Mm. Y, y la verdad es que es un artículo bastante interesante de opinión, que pues habla sobre el libro que va a salir de Jess Bond próximamente, y que recomiendo leeros porque... Está, como he dicho, interesante y cubre bastantes aspectos del personaje lo, lo, como es hoy en día.
1: Sí, la verdad es que el artículo que ha escrito eh, habla sobre todo lo que se sabe de este libro. Un poco lo relaciona un poco con las películas. Oye, está muy bien escrito y yo recomiendo a todo el mundo leerlo. Bueno, luego también tenemos una actualización del apartado Top Secret de Solo para tus ojos.
2: Un nuevo artículo también. Tula, chica bon transexual. Sin duda un artículo bastante curioso porque no sabía yo este dato y, y nada. No es que sea una chica bón muy relevante, pero ahí está el dato. Alguna chica bon transexual.
1: Pues sí, apenas aparece en la película, pero bueno, pues sí que había ido algún rumor, pero bueno, es interesante el artículo. Y bueno, luego también tenemos un nuevo podcast de Clack temáticos de... Bueno, esta vez relacionado con las ver diferentes versiones que hay en las películas. Y como siempre está cargado de muchos datos y todos muy interesantes, así que si no lo habéis descargado ya estáis tardando cuando escuchéis esto, eso sí.
2: Sí, sin duda, un podcast interesantísimo porque cuenta muchas cosas curiosísimas y uno llega a plantearse si la versión que tiene de, la, de las películas es la versión mejor, ¿Mm? sin cortes ni nada. Y pasemos también a actualización de La Espía que me amó, Errores, gracias a Jordi Royce Requena. Y, y nada, una vez más aquí tenemos los errores de las películas de, de Jess Bond, los, los principales gazapos y, y nada, recomendamos leerlo.
1: Luego también tenemos nuevo cómic, Zigzag, número 30, Intriga en el Ártico.
2: Luego también tenemos otro cómic de adaptaciones de películas acerca del Doctor No, de 1963, de DC Comics. Un cómic nunca editado en español, traducido en exclusiva para vosotros en archivos 07. Se trata de la primera versión en cómic de una película de Jess Bond, la de Doctor No. En 1963 de este cómics, la editora de Superman y Batman publicó la versión en cómic de Doctor No con guión y dibujo de Norman Nodel. Tuvo versiones griega y sueca, pero no española.
1: Bueno, y por si parece poco, también tenéis dos nuevas imágenes en la sección de imágenes, portadas y otros. Y así que yo creo, sin más, podemos pasar a la biografía, que esta vez toca Barry Nelson. No sé si has visto tú la película que hizo de Casino Royal para la televisión.
2: Sí, la, la pude ver, por desgracia, solo en inglés, por lo cual no capté 100%, pero sí que pude ver cosas muy curiosas.
1: Sí, la verdad es que es una película interesante de ver, la he podido ver también en inglés, pero con sus títulos, y oye, está bastante bien, bueno, es por lo menos es interesante de ver. Bueno, ahora sí. vamos a conocer un poco a Barry Nelson, a ver qué, qué nos quién podemos conocer de él, y seguiremos con el análisis de Wii, que le has dedicado unas cuantas horas, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, es un juego al que primero no pensé que me gustara tanto, pero luego...
1: Sí, sí. Engancha. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues entonces pasamos a la biografía.
0: Biografía del mes
1: Barry Nelson, nombre artístico de Robert Hickon Nelson, nació el 16 de abril de 1920 en Oakland, San Francisco. Comenzó a actuar en la escuela a la edad de 15 años. Se graduó en la Universidad de California en 1941 y debido a sus esfuerzos de teatro en la escuela firmó de inmediato un contrato con Metro goldwyn mayer para trabajar en La Sombra de los Acusados. Su primer papel de protagonista fue en 1942 con Un Yankee en la carretera de Birmania. Durante su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial Nelson debutó en Broadway. 5TV le permitió interpretar papeles de mayor importancia. Al contrario de lo que la cultura popular conoce, Nelson fue el primer actor en ponerse el traje del agente secreto británico James Bond para un episodio de la serie de televisión americana Climax, titulado Casino Royale, realizado en 1954 y difundido el 21 de octubre del mismo año a las 8 y media.
0: Live from Television City in Hollywood.
1: Nelson. Nelson dijo en una entrevista de 2004 En ese momento nadie había oído hablar de James Bond Yo me estaba rascando la cabeza preguntándome cómo interpretarlo Yo no había leído el libro ni nada de eso porque no era muy conocido Dicho episodio, realizado por la CBS Televisión por Williams Broms De duración de 60 minutos Hacía aparecer también por primera vez en la pantalla Al villano Le Chifré, interpretado por Peter Lorre ...y Feliz Later, interpretado por Michael Pate. La música corrió a cargo de Jerry Goldsmith. En los 60 apareció como invitado en series de televisión como Alfred Hitchcock presenta. En 1978 fue nominado para un premio Tony al mejor actor en un musical... ...por su papel como Dan Connors en La Ley de 1977 con Lisa Minnelli. Entre otras ha actuado en películas tales como El aeropuerto de 1970 y El resplandor, de 1980, como el gerente del hotel que entrevista a Jack Nicholson para una oferta de trabajo. Su última aparición en Broadway fue como Julian Marsh en la calle 42, de 1986. Más tarde apareció también en series como Se ha escrito un crimen, Dayas o Magnum. Su productor dijo, es muy natural, un actor creíble, él era bueno, tanto en la comedia como en papeles serios. Nelson tenía dos esposas, la actriz Teresa Celly, se casaron en 1951 y se divorciaron más tarde, y Nancy, a la que estuvo casado hasta su muerte. Barry Nelson murió el 7 de abril de 2007, mientras viajaba por Pensilvania nueve días antes de cumplir 90 años. La causa de la muerte no fue revelada. Dedicamos este podcast a Barry Nelson por ser el primer James Bond.
0: Entrando en el análisis del mes
1: Y antes de empezar con el análisis de Golden GoldenEye Paraguay, conozcamos un poco la historia antes de salir este videojuego Una historia sobre dinero, traición, enfrentamiento y venganza Pinta bien, ¿no?
2: Pues sí, exactamente igual que la propia historia del juego, de lo cual es muy curioso Sí,
1: <risa> la verdad es que he visto películas con, un guión peor, películas con guiones, guiones peores a este bueno, y empezamos con una historia de hace más o menos 4 o 5 años, cuando GoldenEye estaba en boca y todos, ya que no paraban de salir rumores sobre un posible remake para la consola de Microsoft, la Xbox 360. Hasta pudimos ver alguna foto y un vídeo del resultado, no sé si pudiste verlo tú también.
2: Sí, sí, sin duda. Y, uh, estaba muy expectante, he de, he de añadir, porque yo tengo la Xbox y estaba ahí a ver si salía ya, si leía ya. De hecho, llegó a salir un vídeo sobre cómo iba a ser el resultado, pero nada. Final. Sí,
1: incluso el vídeo este le podéis ver aún en YouTube. Que buscáis Golden Night, Xbox 360. Incluso puede, se puede ver que en el menú están los botones del mando de la Xbox. Está luego también se vio, se puede ver que han, han añadido más polígonos respetando al original, lo cual era más agradable a los ojos para poder jugarlo. También decían que iba a estar en alta definición, con sonido 5.1 multijugador online bueno según algunas fuentes esta increíble adaptación no recibió luz verde porque Nintendo presionó Activision para que Microsoft no pudiera hacer uso de la licencia Bon técnicamente Activision no necesitaba el permiso de Nintendo para decidir nada sobre Bon pero dado que fue lanzado originalmente para ellos y que Activision mantiene una buena relación con Nintendo decidieron jugar limpio y preguntar primero al parecer el presidente de Nintendo Satori Iwata simplemente dijo no al hecho de que GoldenEye apareciese en cualquier consola que no fuera de Nintendo Activision negó entonces el uso de la licencia Rare y a Rare y Microsoft para mantener su buena relación con Nintendo o sea ya yo creo que en ese momento estaba en los estudios de Rare casi a punto de terminar el juego incluso yo creo que estaban a, iban a poder anunciarlo en una revista de videojuegos pero yo creo que en el último momento y no Nintendo y joder, nada de nada.
2: Sí, lo cual es una lástima porque eh, otro juego muy similar a GoldenEye, Perfect Dark, que Exacto. fue un juego totalmente diferente en historia pero que se basó en el motor de GoldenEye. Sí, podría sí que, es,
1: que es el sucesor. O...
2: Sí, el sucesor espiritual, como si dijéramos. Sí, sí que llegó a, a lanzarse una versión mejorada para Xbox que es muy buena, muy buena. Mm. Pero por desgracia la de GoldenEye pues, no pudo venirnos por... Por cuestiones de licencia bot. Incluso
1: esta versión de Perfect Duck incluía mapas de Golden GoldenEye ¿Sí? para jugar por internet. Estaba bastante sí, muy, bien. Muy bueno. Pues lo curioso de todo esto es que durante las negociaciones bilaterales entre Microsoft y Nintendo, la compañía japonesa le fue ofrecida la posibilidad de obtener los derechos de lanzar la versión original de GoldenEye 007 en su consola virtual a cambio de su beneplácito para lanzar esta edición especial en su sistema de Xbox Live Arcade de Microsoft. El rumor indica que Nintendo no estuvo de acuerdo, lo que en cualquier caso hubiera beneficiado a todos, incluso a sus usuarios. Imagínate lo que habría sido el GoldenEye original en la consola virtual de la Nintendo y luego la edición especial en la Xbox. Habría pues sido hostia. fantástico.
2: Hubiera sido muy bueno porque además se hubiera podido plantar la posibilidad de en la Wii añadir el sistema de control apuntando a la pantalla, sí. lo cual estaría muy interesante. Sería el mismo juego, pero jugado diferente y por otra parte el mismo juego mejorado. O
1: sea, sin nada, Es una lástima que no. Habría sido, sin pueda, miedo, creo que lo más descargado de la consola virtual y la Xbox, sí, sí. La Xbox Live Arcade. Bueno, así que básicamente Nintendo quería a Goldeneye, Microsoft quería a Goldeneye, Rare quería a Goldeneye, Activision quería a Goldeneye, y los jugadores querían jugar a Goldeneye. Pero la decisión de Nintendo, pero por la decisión de Nintendo, ninguno se quedó con el juego. Años más tarde volvían a surgir rumores de, Acti de que Activision se encargaría de un nuevo remake. Horas más, horas antes de la conferencia de Nintendo en el E3 de 2010, se filtró el primer tráiler de esta versión, donde pudimos ver que Goldeneye para Wii de Remake va a tener poco, ya que va a ser algo totalmente nuevo. Y color incolorado colorado esta historia se ha acabado. ¿Qué te ha parecido?
2: Sí, pues la verdad es que es una historia llena de claros y oscuros. Sí. Lo bueno que tiene es que finalmente hubo algo de GoldenEye, aunque sea un remake bastante raro, pero bueno, para un fan de The Bond siempre viene bien algo de The Bond.
1: La verdad es que el, esta versión especial que podría salir en Xbox lo más probable es que mientras que Activision conserve la licencia de Bond, va a estar complicado que Xbox pueda lanzar este juego. Cuando cambie de manos ya ya se podrá ver lo que pasa.
2: Ahí está la esperanza, ahí
1: está. Sí. Bueno, pues empezamos ahora con el análisis de este videojuego para Nintendo Wii. Y para empezar hablemos de la historia. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, la historia de GoldenEye es como la que, ya, la que ya vimos en la película y también en el juego de 64 pero con unas variaciones para, según sus guionistas, adaptarlo a los tiempos presentes. Esto es un poco extraño, porque experimentemos la historia desde una perspectiva distinta de lo, lo que ya hemos visto y eh, como novedad principal nos encontramos con que es Daniel Craig y no Brosnan quien interpreta el papel de 007, además de otros de detalles como la eliminación del personaje de Boris de la trama o la reconceptualización radical del personaje de Zukovsky. La nueva trama, pese a resultar mucho más pobre que la de la película, es un marco ideal para el nuevo concepto del juego, con un desarrollo bastante cinematográfico al estilo de las películas de Daniel Craig. A diferencia del original de Red, la evolución de las misiones en este Golden Eye es totalmente lineal, dado que hay una gran sucesión de escenas y eventos ideados para dinamizar la acción de una forma bastante cinematográfica, como ya he dicho.
1: Bueno, ¿qué te ha parecido a ti la historia?
2: La historia, pues, no hay nada nuevo. Hmm. Bueno, sí, como que ya tiene ahí he dicho, pero. Novedades. Lo que es esta versión, un poco un poco extraña sí que es, la verdad. Me ha desconcertado más que gustado, pero la verdad es que sí, conserva bastante la esencia y está aceptable.
1: Yo creo que los cambios, yo tampoco he podido jugar mucho al juego, pero creo que los cambios han sido acertados, ya que, pues, por ejemplo, si hemos visto la película o jugar al juego anterior, si pone exactamente sí. lo mismo, se podría hacer muy repetitivo. Al hacer estos yeah. cambios hace que el, al jugar no, no te aburras por sabiendo lo que va a pasar. Porque ya al cambiar básicamente bastante de la historia, pues es algo bastante. O se hace algo más interesante de jugar, por lo menos para mi punto de vista.
2: Sí, sí, no, sí, para mí también. Lo que, lo que ocurre es que, como primero por una parte, va como todo lo mismo y por otra, te introducen, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar nada para no estropearle la experiencia a los a los eh, sí, fans, pero, pero ocurren ciertos sucesos que descuerdan bastante y pues te quedas un poco desconcertado, pero nada, luego te olvidas un poco de eso.
1: Hmm. Bueno, háblanos de los controles, ¿qué te han parecido?
2: Pues los controles... Qué, eh, ¿Qué controles es, tenemos? Pues, sí, es, es curioso los controles, que por una parte tenemos, claro, eh, eh, bastantes modos de control, por una parte el, el, el clásico Mode usado ya en Quantum of Sol es para Wii, Básicamente apuntar a la pantalla, con el, el, gracias al modo de Wii, de control. O podemos ser más clásicos usando el mando de GameCube o, o el propio mando clásico para Wii. Personalmente, el único modo en que me ha convencido mil control es el Wii Mode, ya que ofrece mucho mayor libertad de movimientos y una experiencia más intensa, aprovechando las posibilidades de la consola. Y, y nada, en sí. cuanto bueno, a la yo... jugabilidad, el título se comporta de forma muy diferente al original.
1: Sí.
2: Se retoma la, la dinámica de Quantum of Soles, ya que se trata de un shooter en primera persona en el que la prioridad es el sigilo y mantenerse salvo del, fu del fuego enemigo La peculiaridad es que en este título no existe la posibilidad de disparar bajo cobertura otorgándose una experiencia de juego algo más próxima al original y con un componente extra de desafío
1: Bueno, yo por menos en este juego sí que he podido jugarlo pero solo con el mando de Wiimote y Chaco eh, sí. Sí, Habría podido habría probado los otros, pero habría jugado con el mando clásico, el de la GameCube pero como sí. no he tenido, me tengo que conformar con el Wii mote Sí que es cierto que hacía mucho tiempo que no jugaba con el mando de Wii. Así que al principio estaba un poco perdido. Sí, el juego de aprendizaje,
2: eso es lo malo, que es un poco rara.
1: Sí, pero bueno, una vez que el segundo o el tercer día ya dominaba bastante bien los, los controles. Veía que los botones pues estaban bien colocados para hacer esa acción específica. Y la verdad es que me gustó bastante. Por ejemplo, con el Wiimote, cuando te llaman por teléfono a veces tenías que hacer el gesto de, como si cogías un teléfono de verdad y te hablaban por el mando de control este. Es sí, sí, bastante curioso. curioso. Lo que no sé, por ejemplo, en, en escenas de Quit Event, como por ejemplo cuando luchas con Xenia, eh, ¿cómo sí. podrás el control con el mando clásico o el de la Gamecube?
2: Ah, en esas escenas, no, es simplemente pulsar botoncitos.
1: Pulsar botones, nada más.
2: Sí, es un poco como menos también, emocionante también por eso.
1: Según la caja, pues también es compatible con el Wii Zapper, que es una especie de plástico que colocas sí. ahí el Wii Mote y hace y parece que es una metrallita. Sí, es como, como una, una prótesis extraña. Sí, la verdad que es que no de... lo he probado con
2: eso, pero la gente dice que, que no, que, que es incómodo.
1: Bueno, parece una mayor sensación de, de que estás ahí con la pistola de verdad.
2: Ya, está más pensada para juegos en que el movimiento es automático. Y claro, uh -huh. al, al hacer el movimiento manual en este juego, pues es un poco rarito, dicen. Sí,
1: ah, bueno. Bueno, ¿qué nos puedes contar ahora de los gráficos?
2: Pues los gráficos... La verdad es que, como habrán de esperar, no tienen nada que ver con los del original de... de la 64, ya que el juego explota bastante las capacidades de la consola Wii, ofreciendo un nivel gráfico muy superior a lo visto, también en, en el propio Quantum of Souls para Wii. ¿Mm? Destacan escenarios como Severnaya, recreados con gran detalle y belleza visual. ¿Qué opinas tú de los gráficos?
1: Pues la verdad es que, bueno, yo de juegos de Wii no he jugado muchos, pero me pareció que estaban bastante correctos, estaban bien diseñados, le, eran igual un poco poligonales en algunas partes.
2: Sí, eso es pero, lo, lo malo de la Wii respecto sí. a, a sus hermanos no sé, mayores.
1: Igual tú que has jugado más a juegos de Wii, ¿crees que es, está por encima de lo normal? ¿Está por la media? ¿Está más bajo de la media? ¿Cómo están?
2: Pues la verdad es que, en, por lo menos en cuanto a escenarios, es bastante por encima de la media. O sea, sorprende a una Wii que, por desgracia, no es compatible con el High Definition, pero sí. casi que, que se mantiene muy a la altura de la Xbox o la Play 3.
1: Sí, bueno, luego también con la Wii se puede comprar un cable de componentes para sí. mejorar un poco la calidad de la Wii y yo creo que con este juego sí que se nota bastante.
2: Sí, sí, está, la verdad es que, en cuanto a animaciones y tal, está más en todo aspectos supera lo que fue el Quantum of Solace para Wii, en todos.
1: Entonces, ¿crees que está a un nivel gráfico superior al normal?
2: Sí, yo le pondría un 8, perfectamente. Vale. 8 de 10.
1: Eh, bueno, luego estamos con el sonido y la música. ¿Qué opinas?
2: En cuanto al sonido y la música, pues cabe decir que, por desgracia, pasa totalmente desapercibida la, la música durante el juego, dado ah. que durante las misiones esta muchas veces no está presente y en momentos de acción se repite mu mucho la misma melodía está el, el acompañamiento, hay que decir que es muy bueno, aunque es un poco genérico sí. pero funciona, funciona esto, esto contrasta, eso sí, con el, el juego original de Rare para la 64, que tenía una, melodia, una melodía distinta en cada misión como detalle de agradecer, se ha de mencionar la recuperación del tema original de la película GoldenEye aunque versionado por la cantante Nicole Scherzinger
1: sobre este tema, eh, le he podido bueno, lo he escuchado y me parece que la han adaptado bastante bien. Y la cantante eh, tiene una voz muy muy parecida a Tina Tanner. ¿Qué opinas? Sí, curioso. ¿Sí?
2: Es Es uh, como, como el original, pero de hecho, yo primero pensaba que era el original, pero luego vi que era. Uh, y concuerda bastante. Por ejemplo, el cambio de Bonda Crates, pues estaría bien que también cambiara la canción un poco en cuanto al intérprete.
1: Eso, bueno, básicamente es la, casi la misma.
2: Sí, sí, eso sí. Mm.
1: Luego también el doblaje, hay que contar que eh, tiene el doblaje original con los actores de, de Daniel Craig y Judy Dance. Sí, algo sí. curioso, o sea, bueno, eso por lo menos los personajes principales, yo diría que tienen un 10 en doblaje. No sé, ¿qué opinas tú?
2: Pues sí, porque como ya has dicho, cuentan el mismo doblaje con que los actores de las películas. Y en, y en un perfecto español, al contrario sí. que el Bloodstone, que salió también al sí, mismo tiempo de, que también
1: este juego. Eh, el problema que veo es que por ejemplo eh, algo curioso es en las demás voces las demás voces están en español pero cuando van a Barcelona me parece que están como sudamericano sí,
2: sí eso es en los videojuegos es, eso es un estigma bastante fuerte por, por ejemplo ya ocurrió en el famoso Resident Evil 4 en que se, se desarrolla en España pero los, las voces son de
1: mexicanos o sea sí pero es curioso pero eh, las demás voces de otros países están en español normal y luego Barcelona está en sudamericano.
2: Sí, es muy curioso, muy o curioso. Sea, se, bueno, se ve que, también, bueno, que no. los desarrolladores de, de otros países tienen una imagen como de España que es igual que Sudamérica el lenguaje. El lenguaje.
1: Y bueno, luego también el resto de los, los bajas, digamos que es, no llegan al nivel de Daniel Craig y Judy Dench sí. Y además hay que
2: mencionar que la, en la fase de Barcelona, la, lo que es la gente aleatoria... Sí. Hablan español en todas las versiones del juego, en la inglesa, en ah, la japonesa, en todas.
1: Ah, igual por eso están ahí en Sudamericano ah, y lo dejaron. Y luego
2: eso lo dejaron así tal cual y, y claro, salió lo que salió, una cosa ah, bastante rara.
1: Y que la música la verdad es que sí que me gustó bastante, a ver si la encuentro en MP3 porque se nota yo creo que está ahí David Arnol. Y yo creo que sí que me pareció oír algún toque a alguna canción de Gold, del juego original de Golden Age. Sí,
2: eso sí que hay que decirlo, que algún sí. toque ligero está por ahí. Aunque dices, por desgracia,
1: ese, eso que acaba de sonar me suena a algo.
2: Sí, sí, claro. A, 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 hay un par de canciones que suenan bastante en que, claro, por desgracia no, es, no son melodías muy, muy definidas y muy disti distinguibles como las del original.
1: Sí. Bueno, ahora pasemos al multijugador, tanto local como online. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, en cuanto al multijugador, la verdad es que hay que dedicarle una mención especial al multijugador local, ya que este es uno de los aspectos que más destacó Activision en su campaña de marketing. Dado que el original para Nintendo 64 sobresalía en este aspecto. Eh, sin duda le preguntas a cualquiera acerca del juego original y te responderán que el multijugador pues, probablemente te dicen que es que pasar horas y horas. Sí, sí. Si lo analizamos, vemos que este multijugador es bastante bueno, pero no se desface para nada las expectativas que Activision creó. Ya que lo comparaba constantemente con el original de Rare, cuando en, en este ni siquiera tenemos la opción de elegir nuestro propio repertorio de armas a repartir por el mapa son sin duda dos jugabilidades totalmente distintas y, y casi opuestas podemos decir y uh, en el Golden Eye para Wii multijugador local si, simplemente no puedo funcionar como nos prometen dado que el sistema es más propicio para el modo online que para el local por ejemplo empiezas con una sola arma y, uh, y por el mapa no hay ningún arma más Y claro, si juegas tú y otro amigo Y cada uno tiene un arma Pues no hay mucha variedad armamentística Ni nada de esto Y contrasta con el de d cuatro Mucho, mucho El local es una decepción, sin duda
0: mm.
1: Igual con cuatro personas podría mejorar bastante
2: Sí, y, y sin duda el online sí que es, es, es una, una de las bazas de este juego Ya que todos los mapas El sistema en general está todo Se nota que está visto para el online
1: este, está. Modo, este modo yo no lo he podido probar, pero si tú le compararías con otros multijugadores que hayas podido probar en Nintendo Wii, ¿crees que es el mejor de Nintendo Wii? ¿Está entre los mejores? ¿Qué opinas?
2: Pues en cuanto a su test, la gente en general sí que opina que es, es posiblemente el mejor de Wii, porque otro precedente está en el propio Quantum of Soles para Wii, mm. que era sí, más Se, no tenía
1: multijugador, se refiere a multijugador.
2: Sí, sí, al multijugador, sí. Mm. Es bastante arcaico, lo he visto en online en Quantum of Soles. Eran partidas muy simples y tal, era divertido como el propio juego, pero no tenía un sistema muy establecido. Sí. Este lo soluciona con un sistema de puntos de experiencia bastante atractivo, en el que personalizas a tus personajes conforme más avanzas. El sistema de juego es bastante bueno también, los mapas muy bien creados, el, los modos de juego hay algunos muy originales. O sea, en general yo le pondría casi un 9 de 10, porque, y encima para ser de Nintendo Wii, que no tiene sagas establecidas como Halo o no tiene eh, los Call of Duty para versiones más superiores, pues yo diría que es de las mejores opciones para Wii.
1: ¿Y los mapas? ¿Hay algún mapa así que esté bastante, que se inspira al original o son todos nuevos?
2: En cuanto a mapas, la verdad es que tienen poco del original. Por ejemplo, vemos que hay un mapa sobre la jungla, ¿Mm? que sabemos que en el original había una jungla también. Pero no tiene nada que ver, son diferentes conceptos. Está, por ejemplo,
1: que uno que me gusta bastante me gustó bastante el original era el sí. Facility, no sé si está incluido en este.
2: Ah, Facility sí, está incluido, pero claro, como ya he dicho, está totalmente diferente. Incluso claro. los colores, las texturas no, 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 no concuerdan mucho entre ellas, y lo que es la estructura, pues menos aún. Es un poco triste, sí,
1: la verdad. Eh, ¿Los servidores qué tal van? Los servidores online
2: sí, pues va, va, va bastante bien, la verdad. La, lo malo de, de esto, de este juego, es que si... El, el host, el que hostea la partida, que es designado aleatoriamente, vamos, el, el primer jugador que se conecta. Si este abandona la partida, todos los jugadores abandonan la partida. Eso lo veo pues nada, un poco pega. bastante mal establecido, pero, pero no suele ocurrir.
1: Bueno. Pues ya sin más, pasamos a la conclusión y nota final.
2: Bueno, cuando conclusión. Pues nada, hay que decir que. Eh, sin duda aquí la empresa Activision se centró bastante en el Golden GoldenEye respecto a lo visto en Bloodstone. porque consideraban el juego mucho más potencial para el mercado y esto se nota con un gran doblaje en español de los roles de Bond y M y un gran, una gran presentación visual y, y nada por, por un principio cualquier fan del Golden GoldenEye original se sentiría ultrajado casi por, por ver este, esta versión que no tiene nada que ver con, con la anterior Pero si aprofundamos un poco más y nos olvidamos del original, porque hay que olvidarse del original, vemos un juego muy elaborado, muy concordante con lo que es Bond hoy en día, y que sin duda puede tener mucho potencial de diversión, ya que emplea el exitoso sistema jugable de los Call of Duty. Lo, el, la, el mismo esquema dispara, corre, apunta, y nada, yo creo que es un juego muy bueno, que vale mucho la pena, siempre que no estás acordándote del, del grandioso original mientras estás experimentándolo.
1: Cuando te pondría
2: un 9 de 10.
1: ¿Has podido jugar a los diferentes modos de dificultad?
2: Sí, sí. Eh, empecé, de hecho, con el, el, el modo más difícil, sí. el 007, porque ya estaba acostumbrado al Quantum y, y nada, y es básicamente lo mismo. Y es, es, es un modo en el que lo malo que tienes, es que es el sistema de vidas como el Call of Duty, te disparan tres tiros y ya estás muerto, pero... Si te dispara un unit y te cubres, al tiempo te recuperas. Luego está el modo 007 clásico, que también he probado, y que ese es intenta aproximarse más al original en cuanto a que tienes una barra de vida, una barra de vida que te disparan, yo que sé, 20 tiros y ya estás muerto, pero no puedes recuperar vida al mismo tiempo. Sí. Y está bien porque incluye el componente estratégico de buscar chalecos antibalas que te puedan parar un poco el daño. Pero y es más incluía, adecuado a lo que es el original.
1: Dicen que incluían también zonas nuevas y misiones nuevas. ¿Es así?
2: No, más que misiones o zonas nuevas, son objetivos. Sí. Conforme, si estás en el nivel más fácil, el objetivo es el básico. O sea, ir del punto A al punto B. ¿Crees? Si estás en modos más difíciles, has de hacer cosas uh, extra, como, yo qué sé, desactivar cámaras o cosas así, que la verdad es que aportan bastante gracia, porque has de estar pendiente a cada paso que des. Lo negativo, que si pasas un, una sección del nivel, al ser tan lineal, luego ya no puedes volver a hacer un objetivo que te dejaste por el camino, lo cual es un poco frustrante. Hmm.
1: sobre eh, Entonces este juego, ¿le considerarías un imprescindible para la Wii?
2: Pues para quien le gusten los shooters, sin duda sí, porque es un como juego de disparos aislado está muy bien, como juego de Just Bond también está genial. Bueno. Y nada... Es bastante recomendable. Sí. ¿sí?
1: Yo por. estoy bastante de acuerdo por lo que de lo que has dicho, bueno, de lo que he podido jugar y todo esto, yo le daría un 8,5 a este videojuego. Y, sí, yo, yo, sí,
2: yo teniendo en cuenta que es para Wii, pues eso, no voy, no voy, con 10, porque luego ya en Xbox habría que compararlo con Halo y otras sagas y claro.
1: Sí, bueno, sí, bueno más o menos teniendo. teniendo en cuenta eh, todo eso, yo creo que. Yo sé que le daría un 8.5. Sí. Y luego eh, también he estado mirando ahora. Las notas de otros medios, y por ejemplo, tenemos a MyStation que le ha dado un 8,5. Tenemos a GamePro TV que le ha dado un 8, DSWii un 8,4, DS 3D, 3D Juegos un 8,7, Eurogamer que le ha dado un 8. Luego tenemos a Hard Game 2 que le ha dado un 9, Juegos DB un 9,2. Esta es la más alta de los de las que he visto hasta ahora. Luego tenemos Mundo Gamers que le ha dado un 4. No, este no lo entiendo. Sí. Es el que más sobre... El que, la nota más baja que... Posiblemente que
2: lo compararía mucho con el original.
1: Seguramente. Luego tenemos a SOS, Gamers, 8.7. Tecno Consolas, 8.6. Todo Juegos, 9. Todo Farmer, 8. Vandal, 8.5. Viciojuegos, 9. Y GN, otro 9. Y Metacritic tiene una media de 81 sobre 100. Digamos que... La crítica lo ha valorado entre un 8 y un 9 este juego.
2: Sí, y sin duda es muy acertado porque sobre todo si lo comparamos con las que recibieron las críticas de Quantum of Soles para Wii, que eran muy malas, pues la mejora experimentada del Quantum al Golden Eye es muy buena y, y claro, eso se ha reflejado también en las notas.
1: La verdad es que parece que a los críticos les ha gustado bastante este juego, no le ponen tan alto como al original, pero oye, parece que eh, cumple con sus expectativas bastante bien. Sí, sin duda. Este juego ahora, bueno, podemos decir que está en las tiendas por 40 euros la edición original y la com la coleccionista por 50, que incluye ahí un mando dorado que oye yo creo que se amortiza bastante bien entre el mando y las horas de juego que podemos echar este juego, eh, yo creo que merece la pena.
2: Sí, sí, además porque el mando es exclusivo, no hay que olvidarlo.
1: Sí, y luego pues oye, además lo puedes usar para otros juegos y yo sí. creo que es un juego que... Hay que valorar que se haya molestado en doblar el juego y comprarlo aquí.
2: Sí, sí, hay que apoyar sin duda a que hagan esta producción tan mimada para España. Hmm. Que al contrario que Bluestone, pues el doblaje muy bien hecho, se, se nota que gastaron dinero.
1: Sí, contratando a los, origina a los dobladores originales, pues oye, sí, sí. yo creo que hay que premiar este interés en los videojuegos. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que sin más podemos pasar a, 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 al final del podcast. No sé si quieres decir algo más.
2: Pues nada, no. Creo que ya, ya está todo dicho.
1: Vale. Pues sin más pasamos al final del programa. En 2010, pásate al podcasting. Muy bien, podcast 116. Bienvenido,
0: bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al estado de la mar, este audio
0: itinerante, este podcast. Pásate al podcasting. En 2010. 2010 radio podcast de llano, Radio de podcast.
1: Bueno, y llegamos al final del podcast. Iván, qué, te, ¿qué tal ha sido la experiencia?
2: Pues ha sido una experiencia bastante nueva. He estado bastante espeso, creo yo, por, por el, el nerviosismo de ser la primera vez que hago esto. Pero nada, ha sido muy positivo, sin duda. Aquí compartiendo la afición por Jess Bond y nada agradezco mucho a Alberto Bon la oportunidad que me ha prestado al, al participar aquí con mis conocimientos sobre el Golden Eye de Wii y mis opiniones
1: pues bien, yo creo que lo has hecho muy bien y oye a ver si en próximos podcasts pues puedes aparecer tanto haciendo algún comentarios como has hecho me el podcast anterior o también participando como este en algún debate o o como presentador ahora Sí, sí sin que, duda, sí, lo varias. tengo un
2: poco difícil en infraestructura de, de, de PC y todo esto para el Kipe, pero se intentará, sí.
1: Vale, bueno pues sin más, yo creo que ya podemos despedirnos en el próximo podcast, ya sabes que tendremos a Clack, más y mejor. Hasta luego.
0: Adiós. Cerrando sesión Sesión cerrada Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum Está en todas las partes